0: Foco
1: 96. Muito bom dia, tá começando o Foco 96 aqui da sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. É, hoje, terça-feira, 28 de janeiro de 2020 e como eu falei, nós já vamos começando é, cumprimentando você que nos ouve aqui em Anápolis, em Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília, são mais de 85 cidades que alcancem esse sinal limpinho, limpinho da 96 e pra você também que nos ouve em qualquer lugar do Brasil e do mundo, tá? Através do aplicativo da 96FM através das plataformas digitais obrigado pela audiência, obrigado pela parceria obrigado pela participação, obrigado também a você que não participa, mas que consome esses produtos chamado Foco 96 e também obrigado a você que tá aqui com a gente todo dia de manhã tá uh, nos ajudando a fazer o programa, dando a sua opinião, tá bom? Uh, bom dia pra você, Guilherme Guilherme, virando tudo tranquilo, Guilherme. Bom dia, Rogério, bom dia, ouvido foco, tudo tranquilo, tudo bem.
2: Agora, se não tiver alguma coisa tranquila com você, você está circulando pelas ruas, aí tá vendo algum problema, alguma dificuldade, você puder dar essa dica para a gente transferir e passar para frente, seja para autoridades ou seja para os outros ouvintes também, em relação ao buracos, desvios, acidentes, alguma coisa, a gente está aqui exatamente para estabelecer essa parceria e, é claro, trocar ideias
1: durante... Todo o programa Foco sobre as notícias que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Tá certo. E para começar, muito bem o foco de hoje, né? trazendo o nosso tradicional giro de manchetes. Né? Hoje, 28 de janeiro, aniversário da Sandy. Olha só que bacana, hein? A Sandy, que, que é Sandy Júnior, né? É, sobrenome Júnior, né? Filha Sandy, mãe Sandy né? é, também, e Sandy Júnior, né? Também, Mundo em Alerta: coronavírus mata 106 na China. O número de contaminados passa dos 4,5 mil. Estados Unidos recomendam apenas viagens essenciais à China. A Alemanha confirma primeiro caso de coronavírus, né? É, também fenômeno da música, quatro fatos de Billie Eilish, a grande vencedora do Grammy, aquela que canta. Ah, assim que sussurrando, né? Um abraço, Shirley de Goiânia também, que tem essa mesma pegada. Uh, na Bovespa sofre maior queda em 10 anos com efeito coronavírus. Bolsa caiu 3,3% e empresas perderam 132 bilhões em valores de mercado. Também violência no Rio, um menino de 5 anos é baleado na cabeça. Olha só. Arthur Monteiro jogava bola com o pai quando foi atingido por tiro. Que tristeza. Ensino superior, MEC libera a consulta de bolsas do ProUni, mas suspende inscrição governo recorre ao STJ para liberar o resultado do Sisu. Hoje, uh, esse não era o, o Enem top da galáxia da história? Então, né? Explica aí, Abraão Entraub. Gigantes da aviação, CAD aprova a, a, a compra de parte da Embraer pela Boeing. Conselho não vê risco à concorrência porque empresas não atuam no mesmo mercado. Uh, também, né, a questão do lado do Cobright, né, é, piloto tentou manobra antes de helicóptero com o Cobright cair. A aeronave não tem caixa preta e conclusão sobre acidente pode levar meses. Uh, também em Minas Gerais, né, pessoal sofrendo com a chuva lá já são... Uh, 47 mortos pelas chuvas em 7 cidades com estados de emergência e programa social fila para obter Bolsa Família já chega a quase 500 mil pessoas, número de inscrições despencou em 2019, média foi de 266 por mês para 5 mil e por último Ana Maria Braga revela câncer e ganha apoio de colegas Uh, apresentadora tem câncer no pulmão que atinge 2 milhões de pessoas por ano, ela que já tinha tido um outro câncer e agora com este é força aí para Ana Maria Braga, esses são alguns destaques desta terça-feira, 28 de janeiro 2020, agora 6 horas e 10 minutos o que mais de destaque tu traz pra gente aí Guilherme Verano? Bom, julgamento do Senado lá do Donald Trump, é as razões
2: porque o John Bolton pode incendiar impeachment de Trump, revelações de livro dão munição à oposição para tentar convocar ex-assessor a ah, depor. A gente tem uma notícia agora, uma fresquinha agora da manhã, viu, Rogério? Olha só, né? Sem, sem dar o exemplo devido, né? O Ricardo Salles... Ele embarcou agora em é, um voo comercial do aeroporto de Congresso de Brasília, sem entrar na fila de passageiros. Mas para quê? Não né? sou autoridade, por que eu vou entrar na fila de passageiros? Ainda mais que corre o risco de alguém né, chamar, né? Atenção. Bem que não seja um rosto assim tão conhecido, né? Mas tem também uma aqui em relação a versões e delações. O um doleiro lança dúvidas sobre versão de Funaro de pagamento da CPI dos fundos de pensão. O depoimento de um doleiro lançou dúvidas sobre a versão do delator Lúcio Funaro, que pagou propina para evitar depo depoimentos da CPI dos fundos de pensão de 2015 essa divergência né, ela envolve o repasse de 2 milhões e 100 mil reais que teria ocorrido entre maio e julho de 2015 a Petrobras diz o seguinte, reduzir risco político na estatal tem um preço, diz uma empresa de é, análise de mercados e atividades não estratégicas como refinarias, gasodutos e postos de gasolina, elimina ingerências políticas como as que levaram ao escândalo desmascarado pela Lava Jato mas a contrapartida pode ser difícil e complicada para o governo também
1: é, Segunda-feira teve rodada Guilherme Verano ou ainda mais é, situações com relação ao mercado da bola.
2: Bom, a gente fala primeiro de, de rodada, né, o, o Rogério. Complemento de alguns regionais e também no pré olímpico a Argentina venceu o Equador por 1 a 0. e a Colômbia fez 2 a 1 na Venezuela. Fechamento de rodada do Paulista. Guarani jogou no British Ouro, fora de casa e venceu o Guarani por 2 a 1. Rafael Costa fez o gol do bugre. O Arthur Gomes e o Pablo Conta os 47 do segundo tempo marcaram para o Peixe que venceu. Surpresa foi o bragantino que é o, time, é o time de maior investimento do Brasil, ultrapassando inclusive alguns grandes, jogou em casa e perdeu para a Inter de Limeira por 1x0, gol marcado pelo Oliveira. Pelo Catarinense, a vai venceu o Marcelo Dias pelo placar de 3x1. A gente aproveita para agendar também partidas que acontecem hoje, porque o futebol não para, hoje tem Brasil em campo pelo... Pré-olímpico, às 22:30 h 30 enfrenta a Bolívia, tem também Peru e Uruguai pela Copa do Nordeste, tem Bahia e Imperatriz, pelo Carioca, boa e Madureira, pelo Campeonato Mineiro, tem Cruzeiro e Vila Nova, e pelo Pernambucano, tem Esporte Central, além de Calcaia e Fortaleza pelo Cearense. No mercado da bola, a expectativa da torcida flamenguista é o okay, quê Em relação a Gabigol, mas ele seguirá no Flamengo em 2020. Após meses de uma negociação arrastada, a novela chegou aos capítulos finais ontem e com final feliz para o torcedor rubro-negro. Após o um empréstimo em 2019, o Clube da Gávea acertou a compra dos direitos econômicos do atacante junto à Inter de Milão. O contrato será de cinco anos com a equipe carioca. A transação foi finalizada ontem no final da tarde e contou com a presença, é claro, da diretoria do Flamengo, né? Para ficar com a camisa 9, já estava acertada cerca de 10 dias, o clube topou pagar um pouco além da proposta inicial, que era 16 milhões de euros. E se aproximar dos 18 milhões de euros, ou seja, 83 milhões e 500 mil reais para os italianos Rogério e ouvintes. Além, é claro, de outras movimentações, a clínica de reabilitação do Renato Gaúcho é foi <risos> e forte, lá no Sul, contratou mais dois internos, né? o Thiago Neves. E também... Recebeu mais dois internos. <risos> Recebeu mais dois internos, o Thiago Neves e também o Diego Souza. O Tiago Neves com um monte de restrições em relação à manifestação em redes sociais, em participação de festas, o fato é o seguinte ele vai ter um fixo de cerca de 200 mil reais e caso ele se comporte como um bom interno, ele terá algumas bonificações, o Diego Souza não teve maiores explicações em relação à questão salarial, mas o Diego Souza eu acho que o problema maior é trancar a geladeira que ele tá bem, mas bem robusto
1: Mas assim, Verano, eu, eu olhando analisando, né as duas contratações, o Grêmio tava atrás de um camisa 10 há muito tempo e atrás de um fazedor de gols, né eu achei que ia ser o Pedro que foi pro Flamengo, não deu certo mas uh, uh, Renato Gaúcho falou, não, beleza, manda esses dois que eu, de um jeito aqui, eu, eu, eu resolvo, né Thiago Neves chega para ser reserva do, do Jean Pierre que foi quem desbancou o Luan, então ou seja, é um cara que mas é um, é um cara que cresce em jogos decisivos, né e eu prefiro acreditar que nós vamos ter o Thiago Neves do Fluminense, o Thiago Neves do começo do Cruzeiro, que foi bicampeão da Copa do Brasil, que o negócio começou a, a, a degringolar com a derrocada do Cruzeiro. E aí a gente vê exemplos em vários times. O Inter, quando caiu, teve um monte de gente que, que saiu queimada, mas que não deixou de ser bom jogador. O Grêmio, quando caiu. O Palmeiras, quando caiu. O Fluminense, caiu. O Botafogo, quando caiu, queimou um monte de gente. Então, eu acredito que possa ser reabilitado. Haja vista que o contrato é um contrato de produtividade e que ele vai ter um calaboquinho lá, não vai ter toda aquela liberdade que é no Cruzeiro, né? E o Diego Souza é um caso diferente porque os jogadores começam como o 9 e vêm voltando, né? Passam a ser armadores, meias tal. E o, o Diego Souza Começou quase como um volante e foi avançando É um caso diferente, já tinha visto Algo parecido no futebol mundial, Fernando?
2: A gente vê muito em relação aos alas Laterais, um, um caso clássico seria de quem? Do Júnior, o Júnior foi lateral esquerda a carreira toda aqui. quando foi para Itália, pro Torino viram, é claro, a idade já ia chegando naquela época as transferências se davam quando o jogador estava perto dos 30 anos, mas né? a habilidade é, mas aí perceberam, puxa vida, ele tem muita habilidade, ele não precisa de ficar somente a lateral e naquela época os laterais não avançavam tanto como, como hoje, Sim. era menos então seria um desperdício colocar o Júnior na marcação, sendo que o grande talento dele era o quê? Armação. O maestro Júnior. Aí, exatamente. Foi, foi para o meio-campo do Torino, o Torino fez um sucesso relativo, que há muito tempo não fazia, o último título do Torino foi 76. Não que ele tenha sido campeão lá com o Júnior, mas é claro, melhorou a qualidade da equipe, depois ele mudou de time, mas voltou, ou foi né, deslocar para o meio-campo e voltou para o Flamengo, onde foi campeão brasileiro já com 40 anos de idade praticamente em 92 naquela final contra o Botafogo, marcando gol de falta e jogando muito, muito bem. Então quando você tem essa, essa característica, habilidade, você pode ser sim, realocado em outras posições do campo. E outra coisa está acontecendo também o Júnior naquela época foi exceção, jogar até os 40 só que hoje em dia, esse limite do atleta, muito embora essa vida seja extenuante, está aumentando fisiologicamente se o limite do, do atleta ali de um, uma boa produção seria o que? Eu acho da forma em torno dos 29 anos, hoje está se estendendo. Sim. É claro, o Cristiano Ronaldo já está com 35, o Messi com 32 para São No caso do Cristiano Ronaldo, é um caso excepcional, que ele se cuida muito. Mas essa longevidade do atleta está se estendendo. É o caso aí do Thiago Neves. Eu não tenho dúvida que ele, é, objetivando somente jogar bola, será um bom reforço para a equipe do Grêmio. Então, esse limite está estendendo em todos os esportes. A gente já viu na natação também da mesma forma. É, em relação ao Michael Phelps Então a, a ciência está conseguindo é, Abrir uma outra, uma outra década de janela que Aquela janela muito produtiva era dos 20 aos 30 Mas você pode sim ter atletas Em todos os esportes produtivos Também entre os 30 até chegar aos 40
1: é, Com relação à dança das cadeiras dos técnicos Verano O Thiago Nunes, ex-atlético paranaense Está processando o Atlético Paranaense Pedindo uh, mais de um milhão de reais Por premiações e multas, né? E o Bragantino, que estava sem técnico desde a saída de Antônio Carlos Zago, uh, fechou com um, um cidadão aqui que eu vou pegar o nome dele aqui agora, porque eu sinceramente não... Ou... Eu tinha escutado o nome alto, eu já esqueci. N é, <risos> não, é porque é um nome, nome é, desconhecido da maioria. É. Uh, o técnico chama-se Felipe Conceição, ex-América Mineiro. América é Mineiro que foi campeão da Série B em cima do Inter, né só pra constar, um abraço Edmilson Almeida. É. Agora, uh, interessante porque como é um clube empresa é, com certeza avaliaram e viram que se ele vai dar certo com o elenco né é, seria o perfil né? porque quando você imagina que estão
2: investindo em jogadores caros, pensou-se também que poderia pegar um técnico mais caro mas só que os medalhões andam muito desgastados tá, tá certo, o Luxemburgo voltou, tenta retomar a carreira lá no, no Palmeiras, mas ninguém tá querendo saber de, de medalhão, né? eu vi o Oswaldo de Oliveira participando de mesa redonda, o Leão já aposentou em, tem muito tempo tem o Carilho aí, o Carilho tá, tá ali no mercado não vai para lugar nenhum, o Sampaoli fez beicinho, né? todo mundo parece que vai acertar com a seleção da Venezuela, veja só. Né? Será que o salário ele vai receber diretamente do Nicolás Maduro? Não sei. Então, é um, é um mercado que, novas peças, né, e você citou o, o caso do Thiago, aí que pode aparecer. E o Bregantino, é claro, está funcionando como empresa, Eu acredito que pode ser uma, uma boa surpresa.
1: E tu lembra, do Wendell Lira, aquele que fez o prêmio, só fez um gol na vida, né, assim, o prêmio Puskas e ganhou, né? Ele se classificou para a Foot Champions Cup de Paris e desabou de emoção, é ele, ele foi pro eSports, né? Isso. Passou a jogar videogame muito e. Melhor que jogar muito... em campo. Justamente, e tá... deu uma engordadinha, lógico, né? E ganha uma... muito mais dinheiro. Também. Ganha muito mais <risos> dinheiro e, e, e tem o carimbo do prêmio Puscas, né? Inteligente, nem né? Em vez de ficar aí amassando barro aí com clubes que fazem trabalho só pra três meses no, no campeonato goiano e depois o cara fica desempregado, aquele é ele tem, tem mercado o ano todo, né?
2: É, é, um caminho a se optar, né? E, e, e conseguiu juntar né? a noção do, do futebol ir para o mundo virtual. E a coisa deu certo.
1: x minutos. É, um abraço para o ouvinte que está nos ouvindo agora, nesse momento, nos ajudando aqui a fazer o, o Foco 96. Um abraço para o nosso querido... É, não tem o nome dele aqui. Só está aqui... Geo Leite. O Ajeu o está Ageu falando aqui sobre o coronavírus. É, Ajeu, se tu puder mandar de novo teu áudio, Ageu, Tenta mandar no máximo um minuto. O teu áudio ficou muito baixo. Eu, eu entendi o que você falou, mas eu não consigo jogar no ar aqui, porque é, com relação que não vai sair audível para os nossos ouvintes eh, entenderem o seu posicionamento. Mas se tu quiser mandar de novo, eu agradeço aqui porque é muito bem embasado em seus argumentos, tá? Iderson nos ouvindo lá de Silvânia, focado no foco. Oi, Iderson. Sem ser redundante, né? Iderson tá aqui focado no foco 96. Eh, também participando por aqui o Magno Pereira perguntou. Bom dia, Rogério. Gostou do Thiago Neves no Grêmio? Gostei Haja vista o contrato de produtividade, né? Então, se ele produzir, ele vai ganhar. E, e outra coisa, Vernando, eu vendo a questão, só para voltar uma casinha no caso do Thiago Neves, ele ficou chateado com o Cruzeiro, porque tinha um contrato no passado que, se ele jogasse 42 jogos, ele ganhava uh, um prêmio, uma bonificação por, 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 é, por atingir a meta de jogos, né? E aí, quando ele jogou 41, Deixaram ele no banco. Para não pagar o dinheiro <risos> Pois é, rapaz Essa
2: questão da produtividade é complicada Aí o né?
1: é que acontece? Aí, vezes, aí numa dessas o Cruzeiro Deixou de, de ter um jogador decisivo Para não pagar um dinheiro E aí caiu para Série B Então é, é complicado, né? E o jogador quando
2: quer trabalhar a conta, ele trabalha também
1: Justamente aí, é, aí, 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 não, aí assim, a gente vai descobrindo essas questões internas E vai ficando, vai dando meio que Uma razãozinha, assim, então vai Enfim, né? mas vamos, vamos, vamos falar do, do que interessa nesse momento, como, diz, como diria Nelson Rodrigues né? o futebol das coisas é a coisa mais importante das menos importantes né o cenário uh, Guilherme Verano para 2022 começou a ser mexido né o Tarso Genro né? que já foi ministro da, da justiça né? do, do governo do PT ele falou Flávio Dino mexeu no tabuleiro Flávio Dino é aquele governador lá do Maranhão, que o Jair Bolsonaro chamou de Paraíba, né? Tarso Genro <risos> afirmou. É, isso mesmo. É, Tarso Genro afirmou que a movimentação política do governo no Maranhão, Flávio Dino, é, que defende a construção de uma frente ampla, mexeu no tabuleiro. O ex-ministro da Justiça, Tarso Genro, usou as redes sociais para comentar a movimentação política do governador do Maranhão. É, Dino mexendo tabuleiro, Vamos logo vamos ver Lula, Boulos, Dino, Manuela, Requião e Haddad pensando em mais unidade, afirmou o ex-ministro. Flávio Dino tem defendido a construção de uma frente ampla, incluindo setores do centro e até da direita. Ah, ontem né, a Gleice Hoffman né, disse que seu partido poderá apoiar o comunista como cabeça de chapa na eleição presidencial de 2022, a princípio a princípio seria um nome novo para a esquerda a nível nacional e é, não não queimado com as questões do PT né as questões do lava-jato de petrolão e tudo mais poderia ser um, um, um alento um um respiro para a esquerda para tentar se contrapor aí a, a, a aos direitistas uh, Jair bolsonaro e e Sérgio Moro, que será presidente da República, que será candidato a presidente? Bom, a, a questão maior é a seguinte, o PC do B
2: anda magoado com o PT, por quê? O parceiro de todos os momentos que apoia o PT em todas as horas, independente de qualquer problema, é o PC do B. E muitas vezes... né? Lula, seja inglês como presidente do partido vira nas costas B. Subestimaram, né? É, exatamente. Agora perceberam um certo alento de novas ideias e, e o Lula já tá percebendo isso. Fez até um elogio público ao, ao presidente Jair Bolsonaro em relação à imprensa. A, imprensa. a imprensa, a razão de todos os marcos do Brasil é a imprensa. Sim, sim. Que fala demais, né, que questiona demais, que pergunta demais, seja para Lula, seja para Bolsonaro. Então não pode perguntar. Tem que deixar fazer o que quiser, né? E, e, e às vezes ser maltratado e, e, e convenhamos. Não um, um é esse... Né, o papel de um presidente, enfim mas o, o que, é que o PT quer também nesse sentido quer que o Flávio Dino volte para o PT Ele, a origem dele era o PT só que o Flávio Dino já percebeu que tem um, um, uma certa ascendência em relação a essa questão de ser uma candidatura nova e falou Opa, peraí, não. Eu, eu tô um degrau acima já não sei se eu quero ir para o PT não aí impõe-se outra questão Será que o brasileiro vai eleger alguém, muito embora essa questão partidária aqui, né, as pessoas se importam menos com é, programas partidários e mais com é, eleição, não importando que partido seja, tem um fator terrível, é PC do B, Partido Comunista do Brasil. Será que na hora de votar o eleitor fala, oh, mas peraí, eu vou eleger um comunista? Ué, o comunismo está relacionado com a esquerda. A gente já tem um PT à esquerda Já tem o já tem PSDB no meio do... Teoricamente seria a esquerda do PT ainda, né? É, é pois é, o PC do B seria mais radical ainda Então com essa nomenclatura o Flávio Dino né, De partido né Conseguiria ser eleito presidente? Eu duvido muito Duvido muito, por mais hábil que ele seja Por mais ideias novas, aleijadas Que ele, ele tenha Ele vai ter que se alojar em outra sigla Com essa sigla, eu afirmo hoje, Ou mudar o nome da sigla PC não. do B não vai, ele não será eleito presidente do Brasil Mas não, não existe a mínima chance, na minha opinião né? em relação a ideias é, é, é claro, está adotando até um discurso mais macio, olha só o que, é que ele publicou no, no Twitter aqui, e é de fato interessante aqui a beligerância extremista gasta muita energia com suas guerras culturais, seja né Sim. PT e Bolsonaro, vamos colocar nesse sentido, e esquece a gestão efetiva das necessidades da sociedade os sintomas estão aí Graves problemas no INSS, no Enem Perda do Fundo da Amazônia Retenção do Fundo Nacional de Segurança Pública E etc Ou seja, são ideias arejadas do, do que pode acontecer Mas daí, aí se transformar Numa candidatura à presidência Que possa ser efetiva, seja com a própria sigla PCdoB que, na minha opinião, com essa sigla não vai de jeito nenhum, e aqui não estou com preconceito nenhum. Quer ser PCdoB? Vai ser. Quer ser qualquer partido? Pode ser, não tem problema nenhum. Eu falo é, pela, é, é aquela coisa entranhada na, na memória cultural do brasileiro. E o PT seria possível também? Lula tentar procurar um nome novo? Que não seja desgastado, Fernando Haddad não, não seria possível, Fernando Haddad virou... o Lula não tem como... Por Fernando Haddad da...
1: virou, virou o Geraldo Alckmin do PT, né aquele cara <risos> que vai, 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 não é, é,
2: né? O chuchu também esquece. Então, é, é, são as peças do tabuleiro que começam a se mexer. Mas o Lula já caiu a ficha de que o discurso raivoso para se contrapor ao do Bolsonaro também não, não vai colar. Então, quem sabe, uma alternativa mais macia, digamos. Mas aí, Flávio Dino, como eu disse lá no início, concordaria ir para o PT... Ou tentaria se eleger através do PC do B vamos aqui puro sangue aqui é comunista mesmo
1: mas é, é, Luciano Huck né na sua na, na, nas suas aspirações políticas né é, já já colocado como presidente como presidenciável né
2: não tá, tá tratado em de Davos, voz inclusive como futuro presidente do just, Brasil em algumas
1: apresentações just, justamente é, onde o Luciano vai tem agora os carregadores de Luciano, como disse ontem de Iris Rezende. Isso, exatamente. Os carregadores. dos Carregado de...
2: populares suíços o Luciano Huck <risos> <risos> sai em triunfo.
1: Mas, é, Luciano Hulk já, já. Assim, esteve a, a, as, as portas de ser candidato nesse pleito de 2018. E para 2022, agora eu acho que vai, né? Pra, para candidato, né? E ele é, ventilou que poderia usar como, como vice-presidente é, Flávio Dino. Né? então a, a gente vê que o Flávio Dino está tá prestigiado no, nesse, nesse meio para se contrapor a Jair Bolsonaro, então vamos, vamos a, aguardar. Agora né? a questão
2: que se coloca o, o Maranhão, e com todo respeito ao Maranhão é um dos estados mais pobres e miseráveis do Brasil infelizmente né? isso a reboca do que? Família Sarney no comando desde sempre, há mais de 50 anos ou 60 anos vamos colocar, o Sarney iniciou a, a vida política no final dos anos 50 e levou o Maranhão a quê? Desenvolvimento não levou a pobreza, e na época que o Sarney se colocou, né, como é, uma perspectiva de futuro, era o quê para mudar as oligarquias do Maranhão, vamos mudar isso tudo, vamos fazer com que o Estado seja um Estado bom, melhor para viver, o que aconteceu? Não aconteceu absolutamente nada, infelizmente, né, então ficou a reboca disso aí. Vamos ver também nesse, nesse meio tempo o que é que o Flávio Dino pode fazer em relação ao Maranhão, o que é que tá melhorando o Maranhão de fato, porque alguém vai querer um presidente do Brasil que não consiga, dentro do seu próprio Estado, que é um microcosmo muito menor, algum avanço, porque a gente espera, e é claro, né, o Maranhão é um Estado riquíssimo, em belezas, em gente boa, é que possa melhorar, se ele conseguir fazer isso no estado dele, pode ser que alavanque alguma coisa porque não basta somente a ideia, se ele não as efetiva na própria casa
1: justamente, e para os nossos ouvintes né, que nos ouvem no entorno de Brasília aí, né, que nós temos uma audiência muito grande no entorno de Brasília, inclusive no Distrito Federal é, no, duas notinhas de ex-governadores, né? ex-governador do DF, José Roberto Arruda é internado com Dengue está na UTI de um hospital particular em Brasília uh, José Roberto Arruda e também uh, a justiça bloqueia bens de Agnelo Queiroz uh, do PT, né, por propinas, então dois ex-governadores aí de do Distrito Federal passando por maus bocados, né?
2: E, e de partidos diferentes, ideologias diferentes, né? E que Mas enrolado até o pescoço da mesma forma. Arruda foi aquele que chorou lá no Senado, não tinha feito nada e depois escondeu dinheiro, né? Tudo filmado, escondendo dinheiro uma, uma vergonha né um horror uma coisa terrível né então é, a bandaleira
1: ela não tem partido fora né? que ela está ela chega... entranhada nas pessoas justamente e daqui a pouco a gente vai falar também daquele mal estar né de Mourão com Whitsell né Whitsell falando no viva voz com o Mourão tá tudo bem que não tinha nada demais a conversa mas indelicado né indelicado Whitsell Whitsell é, virou uma caricatura assim mesmo quem está chegando por aqui Onésimo Neto com Igreja em Ação Bom dia Onésimo
0: Bom dia, Rogério Fernandes, Guilherme Verano, bom dia a todos. Em setembro de 2019, o Papa Francisco convidou os profissionais da área de educação para o um encontro mundial no dia 14 de maio sobre o tema Reconstruir o Pacto Educativo Global. Em sintonia com o Pontífice, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil anunciou nesta segunda-feira que lançará na sexta-feira, dia 31, às 15 horas, no auditório Dom Helder Câmara, em Brasília, o projeto nacional A Igreja no Brasil com o Papa Francisco pelo Pacto Educativo Global. O lançamento acontecerá por meio da Comissão Episcopal Pastoral para Cultura e Educação da CNBB, a Associação Nacional de Educação Católica, ANEC, a Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB, e outros organismos. Além do Pacto Educativo Global, o Santo Padre celebrará em maio deste ano os cinco anos da encíclica Laudato Si sobre o cuidado da casa comum, no evento, realizado na CNBB, o grupo de trabalho apresentará para toda a igreja no Brasil uma proposta de caminho de vivência, partilha de experiências em preparação à celebração do Pacto Educativo Global e um itinerário pós-14 de maio. O projeto prevê uma série de atividades, como um Seminário Nacional de Educação, Sensibilização sobre o Pacto Educativo, na 58ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, em abril deste ano, e uma plataforma online para a partilha de projetos e práticas educativas na perspectiva do humanismo solidário e da ecologia integral proposta pela encíclica Laudato Si'. Onésimo Neto para a Igreja em Ação.
1: E hoje, dia 28 de janeiro, né, 2020? Mas no dia 28 são pessoas fazem aniversário como todos os dias logicamente né e entre as pessoas que estão é, fazendo aniversário hoje é, estão Maite Proença né atriz brasileira né nascida em 1958 também Marcelo Anthony ator brasileiro é, Samantha Schmuch, atriz e humorista brasileira é, Nick Carter cantor canadense é, quem mais aqui Maluma, cantor colombiano, né? Que faz sucesso aí cantando com a Anitta. E também é, Sandy, cantora, né? Filha do, do, do Chitãozinho, né? Do, Eu ia falar do, filha, filha do Duval. Chitãozinho e Chororó, mas não, é. filha só do. Não, Filha do, chororó, né? filho do chororó, isso justamente né? eu sempre penso no chororó chitãozinho,
2: sempre penso no chitão do chororó.
1: pois é, e a questão né, que, é que é, dizem que Sandy e Júnior é, os seus os dois irmãos é, fizeram mais é, de, é, valor monetário do que os pais na, na carreira, é, haja vista o, o boom que foi nos anos 90 né? e eles fizeram um show agora retomando aí, fizeram uma uma, uma turnê, né, de, de retorno e lotou estádios e o pessoal na faixa dos 30 anos, todo mundo cantando, chorando, esse turu, turu, turu aqui dentro. Também é também aniversário de, de, de morte, né, de Cícero Dias, que era pintor brasileiro, é, Emília Rotter, patinadora, né, artista húngara. É, e também hoje nasceu, nessa data, Nicolas Sarkozy, político francês, e Cíntia Benini jornalista brasileira. Sarkozy foi um político de grande expressão na França, né? É um político de Sim. expressão na França. E hoje, lembrando, dia 28, comemorado o Dia do Comércio Exterior, Dia do Portuário e Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Aí tem muita gente que fala, ah, a escravidão já acabou. Não, tem muita gente é, muitos é, chineses, é, colombianos, bolivianos, principalmente ali no, em São Paulo, aqui pertinho, que trabalham em forma de trabalho escravo, é, tra, trabalho análogo à escravidão, né, é, em confecções e tudo mais, então tem que se ter ainda esse combate, afinal de contas isso deve ser combatido né? não, e, e, e o pior é no nosso quintal também, brasileiros também sim, é nessa sim. situação,
2: em, em fazendas carboarias, isso, a gente vê vez por outra aí, crianças inclusive envolvidas nesse tipo de trabalho né? É de senhor de engenho mesmo é, tá lá a, a cadernetinha na venda fala, não, isso não existe tá lá, tá amarrada, ah, mas eu tenho tanto para receber não, mas você gastou tanto aqui na venda com alimentação então você tá devendo na verdade, então você tem que trabalhar mais ainda acontece ainda no Brasil é, é, é triste de se ver, é triste de se constatar e também essa realidade que você falou com os imigrantes chegando e a gente vê situações em Anápolis, inclusive também, né? não é diferente de nenhuma outra cidade do Brasil, situações complicadas alguns de países muito, muito pobres aí se pensa, qualquer situação que você vai contar no Brasil é melhor do que o país de origem você então, está, por exemplo, em Haiti né? em relação à, à pobreza total que é um dos países mais pobres do mundo Puxa vida, o Brasil é um verdadeiro paraíso, mas mesmo assim são condições degradantes né, que vão contra todos os princípios de direitos humanos. Você citou aí também, como é exterior, cada vez mais importante em relação ao mundo. A gente está falando a questão do coronavírus e como a China abala o mercado, né, segunda maior economia. a China, e desculpe até a expressão, não sei se vai ser até indelicada, mas pega a gripe, o mundo todo fica resfriado. Usava-se essa expressão em relação aos Estados Unidos. Vai ser só a analogia que a gente faz em relação ao que está acontecendo. Então, essa, esse coronavírus se esparramando aí, os negócios estão paralisando com a China em relação a, a, a pessoas ir, irem e virem né, de, do, do país asiático. E pode acontecer e vai acontecer em algum momento o quê? Em relação a mercadorias. Porque, e você falou também de portuários. Sim. Né? E os portos são os maiores canais de você levar contêineres para lá e para cá. Então, em algum momento também vão limitar o quê? chegada e saída de containers da China, caso não contenha todo esse processo do coronavírus. Então são questões que assim, se interligam, né? é, e o, o mundo é aquela aldeia global, só que muitas vezes a gente esquece o ser humano em detrimento da economia. Ela é importante, sim, mas o, o ser humano tem que vir em primeiro lugar. Em relação ao coronavírus, a Organização Mundial de Saúde já está... Já colocando que deixou passar um pouquinho do ponto a coisa, e, mesmo, e, e a mesma posição foi tomada pelo prefeito da cidade lá da China, que inclusive para mim ele vai simplesmente desaparecer, né não sei o que vão fazer com ele, mas vai desaparecer, porque as atitudes que ele tomou não foram rápidas, não foram a tempo, então...
1: Inclusive ele colocou carga cargo à disposição e tal...
2: É, não, ele está igual o técnico brasileiro, ele tá está prestigiado, hum. só que lá não tem essa questão de prestigiado não, e a coisa avançou e se alastrou Então, é uma situação já que a Organização Mundial de Saúde coloca como alto risco no mundo, não só na China, e algumas providências, e vamos citar as básicas, né higienização o tempo todo, higienização das mãos principalmente, e máscaras, né eles usam lá máscaras, e muitas máscaras no Japão, na Coreia, na, na China, e no Japão principalmente por uma questão de educação. Você nunca vai ver um, um japonês tossindo sem estar com a máscara. A máscara não é para ele não pegar
1: a doença, é para ele não transmitir a doença, é uma questão cultural, né? Mas, enfim. Nosso ouvinte, o Ageu Torres, Ageu, é, Ageu Leite Torres, é, por aqui, trazendo a sua opinião também a respeito dessa questão do coronavírus. Vamos ouvir.
0: Bom dia, 96. Mas com relação ao coronavírus mesmo, porque é, a mídia parece, eu não sei se a mídia pode estar escondendo alguma coisa, porque a gente vê aqui pela internet é, alguns vídeos que estão enviando de lá, saindo de lá, então a gente vê as pessoas lá que saíram da própria cidade, talvez para trabalhar, mas quando voltaram, já havia barricadas que elas não poderiam mais entrar dentro da cidade e aí você dá uma, um panorâmico, a, a câmera dá um panorâmico assim por, por trás você vê tanto carro em direção da cidade, mas que não pode entrar e as pessoas que estão lá dentro eles filmaram lá dentro dos hospitais lotados, lotados e pessoas caídas pelo chão aquele, aquele, aquela cena de terror, né? Aí eu fico pensando será que a mídia televisiva Tá, está encobrindo alguma a verdade mesmo um abraço pra vocês O AG, obrigado pela tua participação e
1: se tratando de China, né, a China devemos lembrar que o regime é comunista, então vai, vai ser mostrado o que eles querem que seja mostrado, né O, o Agil, existe uma situação na China, até antecedente
2: essa questão do coronavírus, lá é, é o seguinte, o turista, ele pode ele tem livre acesso para todos os locais, não que o governo não fique vigiando, mas ele evidentemente não precisa ficar mostrando documentos de hora em hora, ele vai de Pequim para Xangai ou para outra cidade qualquer ele tem aquela livre circulação. Já o cidadão chinês, se por acaso ele está em Pequim e vai para Xangai, na hora que ele chegar em Xangai, a barreira do governo vai falar peraí, você é de Pequim, o que você está fazendo aqui em Xangai? Você tem algum motivo para vir? Então, esse controle interno, se eles quiserem, eles têm. E parece que estão usando agora nesse sentido. Não entra, mas não entra mesmo. Não tem meia, não tem meia conversa. Então, até pelo Estado totalitário, chinês, comunista, eles têm esse controle. Só que esse controle poderia, é terrível, de fato, o cidadão não poder ir e vir para um lugar, nas condições normais, ele poderia ter sido deficiente nesse momento de crise. Sim. Né, de realmente... Para não espalhar o vírus, aqui, né? É, para não espalhar é, exatamente, para não, não esparramar. E a, as tendências de governo, seja totalitário, seja democrático, é meio que esconder as coisas. Vou, vou deixando para ver se acontece, porque tem implicação econômica. A China... Ela está perdendo bilhões. Aqui no Brasil, a Petrobras perdeu bilhões, a Vale também perdeu. As duas juntas só ontem perderam 30 bilhões de valor de mercado. Então, tem implicações econômicas. E como a gente falou no início, muitas vezes, infelizmente, os governos olham mais a questão econômica e menos a humana. E essa, esse vírus pode ter se espalhado. Em relação a... As notícias, eu, eu até acredito que, que não seja bem isso eu Acho que seja restrição de informação do governo chinês Mas só que hoje a gente tem a internet Então vários vídeos são vindo de lá, inclusive de brasileiros Mostrando cidades que parecem cidades fantasma Mas o fundamental é ficar alerta E a Organização Mundial de Saúde parece que a ficha caiu Um pouquinho tarde, mas caiu E questões é, de saúde pública que envolvem o mundo todo elas não podem ter tempo a perder. Um minuto que se perde ali, um cidadão que viaja, vai para um lugar ou para o outro, pode ajudar a contaminar ou alaçar essa... essa essa A questão do coronavírus, e já surgiu um caso na Alemanha, era só na França, lá na Europa, e já surgiu na Alemanha também. Pode
1: pipocando para lá e para cá, inclusive o Brasil, muito embora estejamos distante desse cenário. Luciano fala: olha, poderíamos, por aqui, deveríamos estar preocupados em aproveitar os gases que os lixões produzem também. São fontes de energia, justamente.
2: O, 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 o Luciano até estava vendo a matéria um dia desse. é falando e seguindo um conceito que estão querendo aplicar no Japão já, já quase consegue, que o lixo não existe não existe lixo, tudo absolutamente tudo pode né, ser reciclável, evidentemente a gente tem um, é, a questão dos plásticos ainda a partir do momento que sejam banidos, né, a gente pode sem dúvida nenhuma reaproveitar tudo então o lixo é um conceito que não deveria existir, a gente deveria reaproveitar tudo então essa poluição na verdade não existiria mas isso aí está tá, na realidade muito, muito distante
1: ainda é, o pessoal inclusive é, tá usando é, nas fazendas, né, a famosa biocompostagem, usando os rejeitos, né, de, de fazendas, né, é, de, da terra, tal, do, do gado, enfim, o, e, e fazendo usinas dentro das fazendas é, para gerar a própria energia, né, então, na, nas áreas comuns, né, então, é, fica aí um... Mas aí volta a questão que falávamos antes, é, vai interessar a quem isso, né? Nossa querida Enel não vai gostar de cada um fazer a sua própria energia. Tanto é que estavam aí é, querendo barrar aí, é, praticamente inviabilizar a questão da, da energia fotovoltaica, né? É, o Clarizão falando aqui, olha, avisa o Paulo aí que com respeito ao coronavírus, os chineses, que são mais espertos que os chineses dos outros, né? Já anunciaram a produção de uma vacina em até 90 dias. A informação está aqui no portal Terra. E fala, cientistas dos países isolaram, com sucesso, a primeira cepa do vírus. Então, daqui a pouquinho já vai ter aí. E lá na China, provavelmente, eles vão fazer a vacina. Ah, que teste que nada. Já põe para testar na população e já resolve o negócio, né? <risos> Não tem problema. que se ir... é aqui no Brasil tem que fazer, esperar o período de teste. Ah, daqui a cinco anos vai estar pronto.
2: Não, e, e, com detalhe, o Brasil é especialista em vacinas também. A gente tem, tem grande é, produção de vacinas aqui, mesmo que a gente vive numa região tropical que a gente tem aí. Malária, tem mosquito da dengue, chikungunya. Então, a gente tem essa expertise na produção de, de, de vacinas. Então, quem sabe a gente não possa ser parceiro. O que falta é investimento. E é triste, sempre falamos aqui, quando você vê um cientista, um especialista brasileiro, ele é cooptado por uma universidade
1: americana, Sim.
2: inglesa, porque lá ele não vai precisar tirar dinheiro do bolso para comprar materiais para poder fazer pesquisa.
1: Justamente. É, o, o nosso ouvinte, o Fabrício Fleury, ele falando, ele falando aqui a respeito da, da questão da energia sustentável, né da energia sustentável, não, da, da perca de mercado da Petrobras, que dizendo que vai ser um caminho natural, né é, é, a, ela perder mercado uma vez que outras energias vão aparecendo. Ele fala, olha, em 2006... No meu curso de formação, o sonho de todo aluno do curso da PRF era comprar uma máquina fotográfica de 3 megapixels de resolução e 1 gigabyte de memória, e hoje a gente tem isso no celular, né?
2: Não, Praticamente é então... Não, e ainda bem, né? A gente tá falando chinês aqui, enquanto a gente tá, tá aqui conversando, né? Enquanto estamos trabalhando o no nosso dia a dia, tem gente que tá trabalho árduo de pesquisa pro mundo evoluir, né? E, e, eu, e tão pouco tempo, né, em termos históricos, ele tá falando aqui em 2006, né? 14 anos, em termos históricos, foi ontem, né? É, era o sonho. Se alguém chegasse lá e, e falasse você vai ter tudo isso na mão daqui a pouquinho? Ah, não, você está brincando. Não, mas é.
1: o pessoal não brinca, não. Justamente. E com relação ao que o Paulo levantou aqui de quem vai matar mais coronavírus ou a guerra do Irã e Estados Unidos, ele falou, já numa eventual guerra entre Irã e Estados Unidos, não perco num minuto de sono após o almoço com isso, uma vez que eles já é, eliminaram qualquer... Não há outro, mas qualquer chance disso, né? Agora, quem está sofrendo também... A gente teve é, a Greta lá em Davos, né? Falando que devemos cuidar do meio ambiente e tal... Segundo alguns, uma falando... Mas cientistas alertam... Olha só, você que gosta de vinho, hein? Alterações climáticas ameaçam produção do vinho, isso... As alterações climáticas são uma ameaça para a produção de vinho... Que pode cair pela metade com um aumento de 2 graus Celsius na temperatura global... Indica um estudo divulgado hoje, né? O estudo produzido por uma equipe internacional de investigadores e divulgado pela Universidade de Colômbia alerta que com um aumento de 2 graus as regiões do mundo adequadas para o cultivo da vinha uh, regridem em 56%, mas com um aumento de 4 graus uh, serão 85% dessas terras que poderão se tornar incapazes de produzir bons vinhos, né? E aí a gente... Isso é tão complicado, essa questão do vinho, Guilherme Verano, que quando uh, italianos vieram da Europa pra cá, eles procuraram as regiões, tipo Serra Gaúcha, né, tal, porque eram regiões que o clima era mais semelhantes à região deles lá na Itália, porque justamente porque a, a uva para o vinho precisa de, um, de uma questão toda muito particular pra, pra essa produção, né, e aí vai acabar o vinho, já o... o, o o cidadão o Paulo, Paulo Guedes, Guedes querendo botar o um imposto na cerveja, aí a, o, o aquecimento global acaba com o vinho e acabou.
2: É verdade, e houve uma, uma época, cerca de 10 anos atrás, houve, houve uma, uma invasão de, de vinhos estrangeiros, né? Sim, Tem, sim. Não se lembra daquela garrafinha azul do, do vinho alemão, né? tinha muita gente fala, mas nem, nem vinho é nada, né? Enfim, mas a alteração climática, claro, altera a questão dos vinhedos, mas várias outras situações no mundo, né? Precipita precipitações, ou chove mais, ou chove menos, incêndios que a gente vê na Austrália, ou chuva em acesso, como está acontecendo no Brasil. O fato é que o, o mundo parece estar tá meio desequilibrado. A coisa está meio desequilibrada. Tem gente que fala que é. Assim como nossos políticos, né? Não, é, não mas isso aí sempre foram, né? Eu, como diria, é o Neil Brizola, é ou Paulo Maluf em relação ao Brizola. O senhor é o desequilibrado. <risos> Filhote da ditadura. Bom, o fato é que as alterações climáticas estão aí, eu acho que existem motivos de alerta, muita gente fala que são eco-chatos, eco chitas eco mas alguma coisa estranha a gente percebe no dia a dia. Né? Aquela sensação de quem já viveu 30, 40, 50 anos como eu, a gente vê que uma situação que era comum, corriqueira, é, o pessoal sabe, ó, não vai chover nessa época, vai ser água... É, até tal dia, época chuva, as águas Época das de março. Águas. Águas. Aí depois vem a seca. A enchente de São José? É. E como o pessoal da roça fala, a seca é a água, É. Então, acontecia muito disso. Mas também eu acho que não vou te falar mais, falar o mundo está acabando. Também não é, não é dessa forma. É o, o tal do equilíbrio sustentável. A gente, com a forma de desenvolvimento, a gente precisa gerar riqueza, mas sem agredir tanto a natureza. Essa é a grande questão do mundo
1: hoje. A Nira, por aqui, falando bom dia, Rogério, bom dia, Guilherme. Uh, aí, não, né, pelo amor de Deus, atingir a produção de vinho, não. Tá vendo? O pessoal vai. Dá razão para a Greta aí por conta do, do vinho,
2: né? E fazendo coro ao Bolsonaro, Justo. né?
1: Junto o Bolsonaro com a
2: plaquinha, nossa cerveja não. E a Nira Cê, também é, junto lá. Just, <risos> também, eu não vim, também não vinho também não.
1: Um abraço para você, Nira. Um abraço. Uh, também por aqui o, o Fabrício Florina falando: olha, se eu tivesse, é, se eu pudesse investir em algo grande, investiria no lixo. Hoje, essa questão dos recicláveis. É uma questão que, além de socialmente é, ajudar... Aí vai ter gente que vai dizer, ah mas é subemprego. Enfim, uhum. mas gente, além de ajudar muita gente com relação à coleta seletiva, além disso também ajuda... Uh, uh, é uma coisa que gera muito dinheiro essa questão dos recicláveis, né? É, exatamente. E se todo caminho fosse pego em relação a isso aí, porque muita
2: gente ainda tem aquela não, não vou mexer nesse lixo aqui. Você pode separar tudo. Eu falava até anteriormente para quem chegou agora, o lixo não deveria existir. Tudo deveria ser reaproveitado. Que questão das latinhas. As latinhas de, de alumínio, você não vê mais nenhuma na rua de bobeira. Por Sim. quê? Porque ela gera, gera riqueza. Ela gera um valor econômico, muita gente vai falar, é pouco e tudo, mas para aquela pessoa que está com aquela necessidade, vale, vale muito. E para quem se dedica exclusivamente a catar latinhas, consegue viver e viver muito bem. Também, também acontece isso aí em relação a garrafas pet, ou, ou seja, tudo pode ser reaproveitado. E ele tem razão, é uma indústria se investir, a indústria de reciclagem, não vamos falar nem do, do, do lixo, né? de reciclar o que a gente consome aos milhares e, e joga na porta lá todo dia, misturado, né? latinha, garrafa, lixo orgânico, vidro, papel, tudo misturado, a gente poderia ter essa, essa
1: consciência. Mas um dia a gente chega lá. 994-34-2096, e só para chamar atenção aí para quem gosta de, de... Duas questões, né? Primeiro, para os amantes do Fiat Weekend, né? Ela vai sair de linha após 23 anos de produção, tá? Então, para quem gostava aí do do, do, do palio weekend eh, não vai mais não vai mais ter né essas peruas da Fiat vão acabar sair de linha, vamos aguardar o que a Fiat vai colocar no lugar, né? E que muito, durante muito tempo foi o carro de táxi da Fiat, né? É, Fábio Então, Just... no final de semana não vai ser mais um mês sem o Fábio. Justamente. <risos> uh, agora, uh, olha só essa notícia para você que gosta aí de comer bastante, às vezes até para fazer graça para os amigos, né? Não uh, é o nosso caso. Não aqui. é o nosso caso. Né? Mulher morre em competição de comer bolos na Austrália. Uh, incidente trágico aconteceu durante as comemorações Do dia nacional do país Em que e, eventos desse tipo são comuns E é muito comum a gente ver né, Nesses países uh, Fora do Brasil, né, logicamente O pessoal fazendo comendo cachorro quente Comendo uh, bolo, comendo essas coisas, né E aí, agora de, Não deu certo, né A mulher faleceu uh, Após se empanturrar de bolo uh, Nessa competição Na Austrália, então e aí a gente vê, às vezes, muitas vezes, na época de férias, né, Verano, o pessoal fazendo graça para os amigos, né, é, muitos desafios bobos aí pela internet, então tem que ficar atento e não cair nessa sair fora, né?
2: É, a gente tem essas competições, a gente estava tá de China, se não me engano, um, é um chinês ou um descendente chinês, é o maior comedor de cachorro quente do mundo, aquela competição, ele simplesmente vai engolindo aquilo ali, eu não sei como ele consegue comer 20, 30, sei lá, a quantidade. Então, o livro dos recordes, o Guinness Book, ele criou... É, no início eram determinadas categorias. Só que a coisa desandou tanto que hoje tem...
1: Cada um criou sua categoria, Cada né? um
2: cria a sua. Ele quer estar no Guinness, Guinness Book, né? O livro dos records, que, na minha opinião, já ficou desprestigiado. Porque você tinha uma coisa que era lógica e parte para coisa ilógica, né? O ser humano que é tão racional parte para a como competições como essa. A gente vê uma aqui, mas é mais inofensiva, e Uruana, da melancia. Quem come mais melancia, né? É. Aí enfia a cara na melancia lá e cai... É e é, cai melancia pra todo lado, enfim, né são, são certas coisas que tem gente que gosta tem gente que não gosta, mas que podem criar de repente
1: tragédias também. Agora, uh, eu tô impressionado aqui, Guilherme, com a audiência uh, preocupada com a questão do vinho, muita gente falando, não mexam no nosso vinho, né que vai subir a hashtag aqui. E o que eles vão falar? Esses recordes estão no Guinness Burros.
2: É, mas eu não quis pegar a tua pesada, mas já que você falou... Né? Justamente.
1: O que fala <risos> o seguinte também. O Guilherme, lá, uh, lá na, na, na China, né? É, hum. Forma, uh, forma uh, uh, Trabalham arduamente em pesquisa e desenvolvimento. Aqui do Brasil trabalham arduamente em como burlar as leis, desviar verbas, enganar o povo. Veja que até exportamos expertises no assunto. O CEO da Nissan uh, desviou muita grana e ainda bolou um plano de fuga digno de Hollywood no Japão. Uh, Alô Eduardo Rosário, tá vendo aí ó filme é, falando que é, é inspiração para filme, né? Não, inspiração
2: é o roteiro pronto de, de filme porque mesmo porque ele era um e se pegou em determinado momento isso no governo anterior. É, os campeões nacionais, né? Ike Batista, é sim, só sim. questão de tempo para ser o homem mais rico do mundo. Aí pega-se o é, presidente mundial da Nissan e da Renault, né? é um exemplo de, de brasileiro que deu certo. Aí, rapaz, ele sei, de repente ele teve as más ideias né, no Brasil e resolveu implantar por lá, mas esqueceu que os japoneses têm um olhar mais atento em relação a tudo e acabou preso. Mas aí conseguiu e também baseado já que eles são muito eficientes em relação à, à questão da prisão, ele reclamou até de maus tratos, mas só que não contava com a esperteza dele e a malandragem, né? Que se ele tem um pouquinho de árabe, tem também de, de brasileiro. Ele conseguiu fazer aquela fuga espetacular para o Líbano, aí pergunta se ele vai voltar ou vai ser extra de chato. Não nina não, não volta mais não.
1: O, e o Luiz Fernando trazendo aqui uma curiosidade com relação ao Guinness Book, né? E pensar que o Guinness Book surgiu para reunir papo de boteco. Era para assuntos nos pubs. Guinness é a cerveja que serve Sim. nos pubs irlandeses e ingleses. Olha, que, é, olha aí. Que interessante, que foi, tá vendo? Cerveja também é cultura, né? Não, e vinho, e vinho também, né? <risos> e olha esta notícia, Guilherme Verano. Os coaches uh, que usam drogas psicodélicas para ajudar clientes a mudar de carreira. Uh, Paul Austin e Matt Duseby estão tentando refazer seus passos ao longo de um caminho cheio de... Uh, sequoias. Na mata é fácil se perder, ainda resta cerca de uma hora de luz do sol e o clima é estra, extra, extraordinariamente agradável para o mês de dezembro na cidade de Oakland, na Califórnia. Além disso, os dois homens de 29 anos estão de bom humor. Austin, um coach psicodélico, sente-se confiante de sua orientação, que sua orientação ajudou o seu cliente Joseph, a fazer o, algum progresso real hoje. E Joseph, é, roçando a palma da mão em uma árvore, enquanto dá outro passo na lama, parece nada preocupado com o desvio não planejado na floresta. Na, na... de maluco. É assim. Pois é, na era dos coaches, né? E aí temos coaches quânticos, inclusive. Todo mundo é coach, né? É, todo mundo. E aí, agora, agora eu entendi por que muitas pessoas aderem de forma tão maciça, a questão é para poder usar um chazinho de cogumelo, né? Bom, o fato é assim, o tipo, seguinte, totalmente psicodélico, se remete aos
2: anos 60, 70, né? E, e vão lembrar dos Beatles, né? Com o Lucy in the, é, é, in the Sky with Diamonds, né? O, a, a, a LSD, aí fizeram aquela analogia, não, tô falando da LSD, fizeram a música, tava viajando, aquela coisa toda. O fato é que ó, é, é um mercado em franca expansão, mas tem, tem muita gente boa, mas tem muito curioso também, né? Que aí foge daquela é, plataforma é, tradicional, que todo mundo já está acostumado, do, do, do palco ali, da alta ajuda, né? e começou inclusive palco ele lá atrás ainda, tem gente que não, não gosta disso, né? É, desses livros né, se tornaram muito populares. Aí já estão procurando ter, terapia alternativa. Aí vamos para o meio da mata, vamos para floresta, vamos fazer aquilo e aquilo outro, vamos testar seus limites, vamos ver até onde você vai, até para chegar nessa situação desses dois aí são parecem meio, meio malucos, estão né? tão meio malucos enfim, né? não sei se vão conseguir adeptos mas sempre se consegue, vou citar um exemplo aqui que aconteceu com o vôleibol americano em 84 que o, o vôlei americano tinha tradição apenas de praia e não de quadra, Sim. e surpreendeu o mundo ganhou do Brasil inclusive na final é, da Olimpíada de é, Los Angeles o técnico do Bial, o que, é que ele fez em relação ao time americano levou todo mundo para as montanhas rochosas vamos lá fujam para as colinas. Vão para as montanhas rochosas, vocês lá vão passar dificuldades, vocês não vão ter alimentação, a gente vai ter que procurar essa alimentação, vão ter somente o básico aqui, para testar a dureza deles, né? e deu certo, né? acabou que naquela naquele ambiente rude, meio selvagem lá, de escaladas, montanhas, rios, banho gelado, aquela coisa toda funcionou, né? Endureceram o couro e ganhar do Brasil na final olímpica de 84. Será que foi em função disso, ou será porque eles tinham melhor estatura, tinham equipamento tecnológico, eles haviam pedido para o Brasil por 3 a 0, numa fase preliminar, mas filmaram todo o jogo do Brasil, e na grande final passado para o do Brasil acho que tem mais a ver com a tecnologia, menos que essa, essa questão de endurecer o couro nas montanhas rochosas
1: é, mas, mas a questão hoje né, é, é, os coaches né? muita gente é coach e um colega meu esses dias falou o seguinte olha, eu não preciso de um coach me, é, para me para treinar na academia eu preciso de alguém só para fazer com que eu levante e chegue até lá então, muitas vezes o coach é aquele cara, é a, é a voz da consciência, né? Que vai dizer, cara, você tem que fazer e você paga alguém para lhe falar a verdade do que tem que ser feitas, né? Então. <risos> é, vamos aí. lá. Tipo, você dá, opa, tá na hora, vamos lá,
2: tá na hora, vamos tá lá. Na hora.
1: Agora, uh, outra, outra questão também, né, que, que chamou a atenção: uh, Wilson Witzel e Mourão, né? Uh, os dois conversando e aí Moura, uh, Wilson Witzel, eh, governador do Rio de Janeiro, é. Eh, um dos poucos a não ser preso, né, até agora. Aliás, o único, né? Os outros todos foram presos ou é, já foram, é, né? tá ou, ou é. morreu ou tá preso. Né? É, justamente. Ou, ou foi preso. Justamente. E aí é, foi flagrado, flagrado não, né, foi filmado, né, por um cole falando ao vivo a voz com o vice-presidente o vice Hamilton Mourão. É, a conversa não tinha nada demais, mas pegou mal, né, Verano?
2: Pegou mal, ó. como você disse, a conversa não tinha nada demais, só que né, ali você está abusando da confiança. O Vítio só falou, não, isso aqui era para tranquilizar o povo do Rio de Janeiro, né? a palavra do vice-presidente tem peso, né? ele vai ajudar aqui em relação aos problemas que a gente está tendo. Mas foi no mínimo indelicado. O Mourão pegou e falou, ó, ele foi fuzileiro naval, acho que ele não deve se lembrar dos parâmetros que a gente tem nas forças armadas em relação... A respeitar o outro e respeitar a hierarquia também. Foi desagradável vídeo. isso eu tenho hora que me parece um fofarrão. A verdade é essa. Não consegue resolver os problemas do Rio. Veio com aquela alternativa diferente. Ah, vamos resolver isso, vamos fazer. Vamos metralhar a gente, aquela coisa toda. E a coisa continua desandando lá no Rio de Janeiro. E fazendo ações espetaculosas. Em relação a isso aí, eu acho que foi, no mínimo, deselegante. Não vai alterar alguma coisa? De fato, não vai alterar. Mas ele vai se tornar uma pessoa confiável agora na interlocução? Quando ele ligar pro Mourão, o Mourão vai atender ele? Ou Bolsonaro? Bolsonaro nem fala, ele já nem atende, os dois são brigados. Mas você quebra no mínimo a confiança. Então com o telefone lá do, do Morão ele olha, é o Vitson, não, não vou atender não vou atender, ele mas. pode estar gravando alguma conversa pode usar alguma coisa, e ainda bem que o Mourão, né naquele jeito tra tradicional e típico dele, não usou nenhum palavrão, não usou nada, usou a linguagem formal e correta que não influi em nada, é simplesmente uma quebra, quebra de confiança que eu achei no mínimo assim,
1: deselegante é, com certeza se, se um amigo fizesse isso com qualquer um de nós, é, não confiaríamos mais, né? Agora são 7 horas e 50 minutos e falando em Whitzel e falando em coronavírus, né? Uh, especialistas já alertam que se, não seria interessante fazer o carnaval, uma vez que é, pode-se usar né, essa aglomeração de pessoas. E aí vem muitos turistas, né, Guilherme verão com essa questão do coronavírus, né? Agora convenceu o carioca e que não vai ter carnaval por conta de uma coisa que tá acontecendo lá na China. Aí é outra história, né?
2: Não, outras preocupações básicas aqui que a gente fala de proliferação da, da AIDS, por exemplo, só, só para citar uma, né? E a todo o um movimento maior no no carnaval, justamente por esse ir e vir de pessoas. Rapaz, tem fulião, é que tem gente que já tá começando, já, final de semana já começa pré-carnaval em vários locais do, do país, seja em Pernambuco, seja na Bahia, no próprio Rio de Janeiro. A gente teve um, 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 um pré, né? Um pré-carnaval de rua que deu, deu até confusão. As pessoas não estavam nem se importando com isso, né? Teve um, um carnaval, inclusive, que um, uma das atrações do um carro agora era o Mosquitão da Dengue. Tava lá o mosquitão todo. <risos> né? E as pessoas rindo daquilo ali né Não é não de nada não As pessoas pouco se importando Mas tem que se importar com a saúde Evidentemente, claro, tem que pular, tem que se divertir Tem gente que gosta de carnaval Tem gente que não gosta de respeitar cada um Mas tomar as devidas precauções em relação ao que você quer para a sua vida E também para quem está do seu lado
1: 994-34-2096 Você pode nos ajudar fazer o Foco 96, Ô, mandando a sua mensagem de participação. O
2: não, o Clerizan mandou aqui, né? Ele colocou o único coach que ele, que ele confia. Eu, eu não vou ser delicado aqui, como o Witzel fez com, em relação ao Mourão. Né? Se ele autorizar, a gente fala o que, que é né? Mas ele mostrou a foto do último,
1: o único coach que ele confia. É, este, este, este não falha, né? Agora uh, são 7 horas e 51 minutos, e Guilherme Verano, nós falávamos a respeito né, da questão do, do carnaval, essa questão, né? E aí o, o mercado já começa. A, as notícias começam a se movimentar, né? Mas o que daria uma marchinha de carnaval seria o quê? Ciro Gomes. É, a Justiça de São Paulo penhorou um carro de luxo de Ciro Gomes, né? Para indenizar o vereador Fernando Holliday, né? Do, o, lá em São Paulo. E o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que um carro. É, de luxo, né? Do, do, do Ciro Gomes, né? É, seja penhorado para indenizar o vereador Fernando Holiday, do Democratas, por danos morais. O bloqueio do veículo, o um MapCap Hilux, da marca Toyota, será realizado pelo sistema de restrições judiciais sobre veículos automotores, o Renajude, ferramenta eletrônica que interliga o judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito. né. É, Ciro Gomes, logicamente, diz que vai recorrer da decisão. Em fevereiro de 2019, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, foi condenado em primeira instância pelo TJ de São Paulo a pagar 38 mil de indenização por danos morais ao vereador paulistano Fernando Holliday. Em uma sabatina na Rádio Jovem Pan, em 16 de julho de 2018, Ciro Gomes afirmou, sem ser perguntado que Fernando Holiday era um capitãozinho do mato. <risos> Rapaz, e, e, e... e... Não, e ainda completou, ah, ó, a pior coisa que tem é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar que era o capitão do mato no passado.
2: Pois é, é, é quando a gente pega o, o caso da família Gomes, lá no, no Ceará, já falamos do Sarney no Maranhão, Antônio Carlos Magalhães na Bahia, eles são conhecidos de que forma? Patente acima até do, do Capitão do Mato, eles são conhecidos como coronéis, né? Porque ficam na política, sai um, entra outro. Cid Gomes, Ciro Gomes, a família tá lá. Família Gereçais também da mesma forma, né? O Tasso também tá por lá. Então existe, não basta essa alternância de dois grupos no poder e fica por ali. Vai né? chamar outro capitãozinho do mato. Não tem nada a favor nem contra o, o tal do Holiday aí, mas. Tudo que você fala, você tem que pagar ali adiante. E a questão maior aí, não é os mil, isso aí é dinheiro de troco pro, pro Ciro Gomes sem dúvida nenhuma. É questão de abaixar a cabeça e a justiça falar, você estava errado nisso aí, você o, o, ofendeu a pessoa, você vai ter que pagar. Então, e o Brasil é uma indústria infindável de recursos? Sabe-se lá quando o quando Holiday vai receber isso aí é para aproveitar as suas férias?
1: É, e o Holiday, né, é, com, com relação a esse assunto, falou, olha... É. Vitória importante contra a esquerda, né? Ou seja, já polarizou aqui o negócio ah, e aí já, é polarização, é, né? já, já acabou seguindo um outro caminho, tá? Então, dito isso, nós vamos partindo para o finalzinho do observatório, né? Uh, do observatório, não, do Foco 96, do foco. né? Uh, obrigado pela sua participação e você que nos ajudou uh, a fazer o foco, né? É. Uh, 994-34-2096 é o WhatsApp para você participar e também obrigado a você, Guilherme Verano. Ah, só trazer uma, 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 uma curtinha antes aqui, com relação a, a esta situação, é... o Jair Bolsonaro, né, presidente da República, quer rever uso de aviões da FAB após voo particular de auxiliar de Onyx Lorenzoni, né? O presidente Jair Bolsonaro deve pedir para auxiliares que revisem as regras de uso de aviões da Força Aérea Brasileira após o secretário-executivo da Casa Civil, Vicente Santini, utilizar uma aeronave oficial para se deslocar até Nova Delhi, na Índia. Bolsonaro ficou incomodado com o um voo particular do número 2 de Onyx Lorenzoni, enquanto demais ministros optaram por viajar em companhias aéreas comerciais. Já passou da hora de resolver isso, né? Afinal de contas, tem hora que, por exemplo, precisa de, de, uma, de um avião da, da FAB... Para transportar um órgão de uma pessoa que, tá, que faleceu e tem esse órgão para doar para outra unidade da federação, e o avião está ocupado carregando número dois de casa civil para ir para a Índia fazer não sei o que lá. Não, é, é a farra, a verdadeira é farra com dinheiro público, né? O, a
2: utilização dessas aeronaves, seja jatinhos, aeronaves maior, e então, maiores. Então, acho que não deve acontecer nenhuma coisa, e muito menos também político, se a é privilegiada, a gente trazia até a notícia. É, mais cedo aqui que o ministro turismo furou, furou a fila né? nessa, nessa madrugada para poder embarcar no avião, né? No avião comercial, avião de carreira. Então, são, são questões que pendentes que parece que as autoridades se acham mais importantes do que as outras, né? Mais importantes do cidadão comum. Então, aquele político que é tranquilo, ele encara o cidadão, ele argumenta com o cidadão. Sim. Evidentemente, o cidadão também não tem direito de ofender a pessoa, xingar a pessoa. Mas se ele não tem problema nenhum, não pode marcar o um voo de carreira. Se torna até mais simpático né, o contato com o cidadão. Mas tem uns que não podem, não. Eles realmente têm que andar escondidos, porque
1: senão o pessoal vai em cima deles mesmo. Tá certo. O foco vai ficando por aqui, então, com trabalhos técnicos e a apresentação de Rogério Fernandes. Ah, os comentários de Guilherme Verano. Mais só, uma Só um detalhe.
2: Hein? O ouvinte gosta muito de valores, né? De acordo com os oficiais da FAB, é, ouvidos, um deslocamento como esse é você citou não sai por menos de módicos 740
1: mil reais. Troco. troco, troco né? Afinal troco. de contas, não sai do bolso deles, sai do nosso bolso, diluído para 200 milhões de habitantes, é, sai centavos ah, para cada um, né? Pouquíssima coisa. Uh, o foco vai ficando por aqui, então. Eu volto às 5 da tarde no Observatório. Na sequência, você fica com o David Emerson, o DW, o garoto de ouro no Ritz 96. Guilherme Pirano, até amanhã. Até amanhã, olha,
2: e muito, muito obrigado mesmo pela participação do ouvinte. Às vezes a gente começa com, com a pauta, mas acaba com o ouvinte nos pauta. Justamente. Né? A gente vai seguir na, a, a trilha do ouvinte, como foi bacana fazer esse programa de hoje, né? A gente abordou várias questões e vocês foram pautando a gente, né? Passando por petróleo, por vinho, energia alternativa, coronavírus, isso é muito bacana, né? A, a interação com o ouvinte. Então,
1: até amanhã, a gente está de volta. Tá certo, então. O Foco vai é ficando por aqui, fiquem todos com Deus, paz e bem. Foco
0: Foco 96